0: premier élément qu'elle a dû apprendre à faire, c'est de prendre du recul pour accepter après ça d'observer. « Ah ouais, mais c'est ça que je suis en train de me raconter. Mm. » Et si je prends cette posture haute que tu décrivais au-dessus de l'épaule, derrière la tête, ou peu importe, cette espèce de, de témoin bienveillant, cette espèce de vieux sage intérieur qui est capable d'observer ce qui se joue sans être pris dans l'histoire, Bien, là, je développe de la maturité et je peux départager qu'est-ce qui m'appartient de ce qui appartient à l'autre. Bienvenue à Courageusement humain. Être courageusement humain, ce n'est plus fonctionner sur le pilote automatique et ainsi cesser de donner du pouvoir à tes doutes, tes peurs et tes jugements. C'est cesser d'évaluer qui tu es à partir du regard des autres. C'est cesser de performer à outrance, au détriment de ta santé. Être courageusement humain, c'est danser avec la vie en étant conscient de ton état physique, émotionnel et mental. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent, dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, c'est encore moi et ma belle amie Geneviève, épisode 78 du podcast Courageusement humain. Aujourd'hui, on parle de oser se dissocier des histoires que je me raconte avant d'aller plus loin. Geneviève, salut.
1: Salut, salut,
0: ça va bien? Ça va bien. <rire>
1: ouais, hein? on continue à prendre la vague ensemble. Euh... Ah, plaisir. Écoute, Ça m'interpelle beaucoup le sujet euh, d'aujourd'hui, tu viens de le dire, se hein, dissocier de mes histoires et de ce que je me raconte, parce que dans le fond, c'est comment être capable de prendre la hauteur par rapport aux situations intenses que je vis, puis comment justement être capable de diminuer l'intensité de, de ces situations-là, puis aussi de, de récupérer mon, mon pouvoir sur les événements, puis ces fameuses histoires qu'on qu se raconte, c'est quoi euh, les risques à les entretenir. C'est vraiment un beau sujet qu'on aborde avec toi aujourd'hui. Euh, bienvenue, bienvenue les nouveaux. Hein? Euh, vraiment, la communauté de courageusement humain est vivante, est, est dynamique, puis aussi elle vit grâce aux anciens. Alors, euh, bienvenue à toi aussi, euh, même si ce n'est pas la première fois. C'est toujours le bienvenu, puis ça me fait plaisir de pouvoir t'offrir euh, des sujets différents. Alors, euh, tu arrives avec quoi, toi, Gislain, aujourd'hui?
0: Um une certaine forme d'excitation euh, on est challengé un petit peu euh, alors c'est bien euh, puis euh, ouais puis encore co-créer quelque chose avec toi Geneviève c'est pour moi c'est toujours une expérience remplie de fluidité donc euh, c'est cool c'est bien
1: mmh. wow. ah, c'est le fun de t'entendre parce que moi c'est le plaisir qui est, qui est là parce que tu sais juste avant d'être en onde suis en train de dire oh je <rire> suis puis le recording! Ah fait que je suis dans cette énergie-là de, de, de plaisir, de naturel, de spontanéité. Puis ça me fait plaisir qu'on le partage ensemble. Puis c'est ça qui transparaît dans le début de ce podcast-là aujourd'hui. Hein. Ça fait
0: du Et ce qui est intéressant, c'est que si tu n'en avais pas parlé, j'aurais pu le couper au montage. Mais à ce temps que tu en as parlé, je vais le laissais.
1: Je, je l'assume entièrement. <rire>
0: Les filles vont me comprendre. <rire> oui, absolument. Je le sais, je le sais. Donc, épisode 78 euh, qui, qui vient après, évidemment, qui vient après l'épisode 77, évidemment. Mais dans l'épisode 77, il y a été question des besoins. On a parlé un petit peu plus tôt d'authenticité, on a parlé de valeur, on a parlé d'émotions, on a parlé de besoins. Cette fois-ci, on fait le lien avec les histoires qu'on se raconte. Et euh, Bien, dans l'épisode 76 sur les émotions, hein, se reconnecter à ce qui est vivant en soi, on a parlé de, de l'importance de prendre du recul. Puis J'aimerais peut-être juste, si tu veux bien, euh, rapidement rappeler ce que c'est, parce que si tu n'as pas écouté l'épisode 76, je t'invite à le faire, courageusementhumain.com baroblique 076. Mais en même temps, euh, juste pour, si tu l'as écouté et être certain qu'on est à la même place, donc, prendre du recul, ça veut dire que j'accepte qu'il y a quelque chose qui s'installe entre la situation et ma réaction. Comme je le disais plus tôt dans un épisode précédent, si le contexte faisait en sorte qu'on vivait tous la même chose, on serait tous hyper allumés, excités à l'idée de parler en public, par exemple. Et ce n'est pas le cas. Ça veut donc dire qu'entre l'événement et ma réaction, il y a ce que nous, on appelle le monde intérieur, donc le cinéma mental, toute la notion de cinéma mental qui éveille, qui soulève les émotions, les sentiments, qui cache des besoins et ensuite de ça, qui me permettent d'agir, de, de choisir au lieu de réagir. Donc, prendre du recul, c'est d'abord d'accepter que ça, c'est quelque chose de véridique dans mon expérience. Ah oui, c'est vrai.
1: Merci. Ça
0: m'appartient. Après ça, on va parler de prendre de la hauteur. Je ne viens prendre de la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: ben dans le fond, là, moi j'aime beaucoup la notion de témoin bienveillant. Là. Ça m'a ça déjà été popé, je sais plus si c'est dans une formation ou dans un suivi un à un, mais cette position-là de témoin bienveillant, ben on, on, on le voit il est ici. fait que C'est un peu comme euh, un vieux sage hein, ou quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, qui a cette capacité-là d'observer ce cinéma-là mental qui se passe, puis que là, il y a des actions. Puis là, ça nous permet aussi de mieux identifier euh, nos émotions nos sentiments, puis qu'est-ce qui s'active ici en nous, puis après ça, de voir c'est quoi le besoin qui se cache en arrière de ça, là. Fait que je ne sais je pas ce si toi, tu as... Je
0: vais juste faire du décodage, mmh. euh, parce que là, tu parles à ceux qui nous regardent,
1: mais oui. euh,
0: il y a ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient oui. pas. Donc, mmh. quand tu disais, euh, c'est de prendre la position ici, ta main ah, oui. au-dessus au de ta tête, un petit peu derrière... Et quand tu disais les émotions, les besoins, tu avais les mains plus vers le cœur, vers le, vers, vers le ventre. Ouais. C'est à ça qu'on qu faisait référence.
1: Oui, ouais, merci, merci. Hein. Moi, je, je, je m'adapte à ce beau euh, visuel-là et l'auditoire. C'est oui. parfait. Puis là, j'étais en train de me dire, t'avais-tu un, un exemple concret, toi, à donner? Parce que moi, j'en ai, là, qui me pop dans la tête, mais... Euh...
0: Oui. Bien, en fait... Euh, J'accompagnais quelqu'un ce matin qui m'a euh, parlé d'une situation où son équipe n'est euh, est pas super euh, proactive. Euh, elle, c'est la gestionnaire. Elle a une équipe d'une vingtaine de personnes. Euh, c'est des professionnels. Puis euh, Pour elle, les professionnels devraient prendre plus d'espace, plus de... Plus d'initiatives, de, 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 puis euh, pas avoir à être pris par la main, etc. Et c'est justement ce qu'elle disait, tu sais, je t'en ai des prendre par la main. Je t'en des prendre par la main. Et euh, quand je lui demandais, mais qu'est-ce qu que tu observes qui te laisse croire que tu as à les prendre par la main, ben, je dois le répéter, tu sais, que j'ai besoin de ça, que c'est le temps de faire ça, que c'est le temps de faire ça. Mais quand on a gratté pour faire une histoire courte, euh, attention, la prise de conscience qu'elle n'avait pas fait, c'est que moi, j'aurais pu observer les mêmes indices, les mêmes informations, et pas en déduire que ces gens-là avaient un manque euh, d'autonomie ou de, 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 de volonté de s'impliquer, etc. Et premier élément qu'elle a dû apprendre à faire, c'est de prendre du recul pour accepter après ça d'observer. « Ah ouais, mais c'est ça que je suis en train de me raconter. » Tu es en train de me raconter une histoire qui dit que ah oh ouais mais tu dans le fond s'ils étaient responsables s'ils aimaient vraiment leur job tu sais ben ils seraient beaucoup plus proactifs que ça et ça c'est un jugement potentiellement erroné c'est des croyances potentiellement erronées C'en est un exemple.
1: Et ça, ça se peut-tu Justine on dirait qu'en t'écoutant je me dis quand on tombe dans on est en train de se raconter des histoires ça se peut-tu qu'on tombe comme dans des espèces de généralités
0: Exactement.
1: Puis tu sais, euh, parce, que, parce que moi, le, le, quand je me raconte des histoires, ça arrive, là, la personne la plus merveilleuse actuellement dans ma vie, c'est un de mes ex. <rire> Puis je ne sais pas si toi qui es en train d'écouter, tu, tu as des, des exemples qui montrent, mais je glisse rapidement, tu sais je considère cette personne-là bonne, généreuse, euh, et tout ça. Mais à partir du moment où arrive justement, un élément inconfortable, mettons, on a un enfant ensemble, l'enfant est malade, et là, euh, comme parents, on doit être des coparents puis euh, se mettre ensemble pour aller de l'avant, à peu près aller à la garderie, qu'est-ce qu'on fait? Et là, moi, là, tout de suite, quand j'interpelle la personne que je reconnais bonne et bienveillante, là, me pop dans son, mettons, euh, on mettons, fait juste expirer. Ouf, Hey, là, là, je pars, c'est ça. Sa job est plus importante. Il n'est pas disponible. Il voudrait le light. Mais finalement, il n'est pas. Hey, là, là, je tombe. De... Il est toujours demain. Hey, là, là, j'ai vraiment besoin de faire. Respire, hey, OK. Puis peut-être que tu as juste à arriver en mode solution, puis ça va être plus facile, la communication, tu sais. Mais ça, ça me demande de me voir aller en train de partir mon pilote automatique de ma cassette mm -hmm. sur. Euh mais voyons donc c'est bête. tu sais puis en tout cas fait que je sais pas si ça t'interpelle ah, comme ah, exemple vraiment. donc prendre la hauteur
0: c'est distinguer justement le pilote automatique du reste Pilote automatique c'est ce que tu viens de dire cette personne là à soupir et là toi ta cassette est partie ton, ton cinéma sais. est parti puis là le film il est juteux et il est bon. <rire> et assurément, le héros, ce n'est pas l'autre. <rire> il y a plus le rôle non. du méchant. Donc, ça, c'est automatique. Prendre du recul, c'est dire OK, là, là, je, hey, comme tu dis, là, je respire, là je me recentre. Hein, tu, 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 tu serrais la main et tu l'amenais vers le cœur. Je me recentre. Je me recentre parce que là, je sais que si je ne prends pas du recul, je vais déverser dans la relation, dans ce cas-ci, je vais déverser des, des atrocités qui vont nuire potentiellement à la relation ensuite. Et prendre de la hauteur, c'est d'être conscient de, ah, c'est ça l'histoire que je me raconte. Je suis en train de me dire que mm -hmm. c'est ça. OK, c'est beau. Tu te racontes cette histoire-là et qu'est-ce que ça soulève chez toi? Ça soulève quoi? De l'irritation, de la tension, de la frustration
1: ben oui, puis là, on est carrément dans le podcast 76, hein, quand on parlait des émotions puis des sentiments, c'est sûr l'irritation. Puis là, ben, whoop, après ça, rapidement, c'est d'aller... C'est quoi mon hum. besoin? Hey, moi, j'ai besoin euh, euh, de collaboration. J'ai besoin d'être en mode solution. Ça, c'est mon besoin. Puis là, on rejoint le podcast 77 euh, qu'on qu a fait la semaine dernière. Euh, mais c'est aussi quand je ralentis et que je prends de la hauteur, ben, ça me permet de retrouver mon pouvoir personnel. Plutôt mmh. que d'être en attente et accusatrice par rapport à l'autre puis par rapport à ses comportements, parce que lui, il est parfait comme il est là, avec ses réactions et tout ça, ben, moi, j'arrête d'être en mode réaction. Puis là, whoop, je me vire vers moi, je me, je me mets un miroir puis là je me regarde aller. Puis là, je peux me questionner. Là, là c'est quoi l'information que j'ai? Puis là, euh, c'est quoi ma réalité? Hein? Puis là, de bien dissocier tout ce qui est ma posture. Puis, euh, dans le fond, euh, je dis ma posture, mais c ça serait-tu mieux de dire le mot euh, est où ma maturité émotive par rapport à ça? Je sais, je... Ouais.
0: Moi, j'aime bien parler, je sais que ça choque certaines personnes, puis le but, ce n'est pas ça, mais j'aime bien parler de maturité émotionnelle et de maturité relationnelle. Aujourd'hui, il n'est pas question de maturité relationnelle, mais la maturité émotionnelle pour moi, c'est cette capacité que j'ai à accepter que mon cinéma mental, c'est ça qui me place dans l'état dans lequel je suis. Et Si je prends cette posture haute que tu décrivais au-dessus de l'épaule, derrière la tête ou peu importe, cette espèce de, de témoin bienveillant, cette espèce de vieux sage intérieur qui est capable d'observer ce qui joue sans être pris dans l'histoire, ben là, je développe de, le, de la maturité et je peux départager qu'est-ce qui m'appartient de ce qui appartient à l'autre? Par Absolument. exemple, si, euh, si j'ai une blessure de, 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 par rapport au, au respect ou par rapport à la collaboration, puis que j'entends l'autre soupirer comme dans ton histoire, ça se peut que cette blessure-là s'active tellement rapidement que je suis déjà en train de condamner l'autre sur le manque de collaboration puis le manque de respect quand en réalité... C'est moi qui porte ça. C'est moi qui porte ce manque-là. C'est moi qui porte cette douleur-là. Tu, sais, tu dis souvent, est-ce que je pars de la partie pleine ou de la partie vide? Ouais. Si je pars de la partie vide, je pars de cette partie en manque, je pars de cette partie blessée, on est parti pour une méchante danse corée ça va mal finir. Oui, oui. Oh, Dieu, au oh, diable,
1: les ceintures fléchées. <rire> <rire> Puis pourtant, j'aime beaucoup la musique et les danses traditionnelles. C'est drôle que tu donnes cet exemple-là. Mais concrètement, je le sais, j'espère que tu es quelqu'un qui est en mode solution. Y, y, y aurait-tu un exercice que tu nous proposerais pour juste s'aider à ne pas tomber justement dans le piège du pilote, du pilote automatique?
0: Oui. Ah oui. l'exercice que je propose, c'est un exercice... Euh, qui, qui, qui est à la fois simple et complexe, dans le sens que c'est simple, les étapes sont simples, prendre le temps de les faire et de se déposer, c'est vraiment là qui est le vrai défi. Okay. donc L'exercice que je, que je propose, j'en ai fait des centaines de cet exercice-là. Quand j'ai pris contact avec cet exercice-là il y a une vingtaine d'années, euh, tu le sais maintenant, je suis un petit peu intense. Quand je décide que je veux maîtriser quelque chose, je m'y mets à fond. J'en faisais ah oui. 7, 8, 10 par jour. Quand je revenais avec tout ça, mon formateur, il capotait. Il disait, ça ne se peut pas. As tu As-tu une vie? Relaxe. Oui, mais j'ai besoin d'intégrer. J'ai fait du dommage dans ma relation amoureuse parce que je n'avais pas cette habileté de prendre du recul. Je n'avais pas cette habileté de, de la maturité émotionnelle. Mm. Alors, je ne pouvais pas être mature sur le plan relationnel parce que je n'étais pas mature sur le plan... Euh, émotionnel. Je ne suis pas mature, moi, tout seul avec moi-même, je ne peux pas être mature dans ma relation avec l'autre.
1: Ce que j'entends, moi, c'est qu'il y a une gymnastique derrière ça qui, qui amène de la souplesse. Puis ça, on le sait, quelqu'un physiquement qui veut faire le grand écart, tu ne commences pas à être raide comme un piquette puis grand écart demain. Il y a un processus. fait que Dans le fond, l'exercice que tu vas me proposer, c'est une forme de processus.
0: Oui, c'est un processus qui va permettre de développer de la souplesse, pour reprendre ta, 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 ton mm. exemple. Donc, une feuille de papier que je mets en mode euh, paysage, donc le plus large euh, sur la largeur. Okay. Euh, première colonne, euh, ce que je fais, c'est euh, je vais décrire la situation sans jugement. Et c'est là que le défi est. Par exemple, euh, mon ex ne veut pas collaborer. Ce n'est pas des faits. C'est un jugement. J'ai euh, annoncé à mon ex que la puce était malade et il a soupiré. Si on est dix à regarder la situation, puis on décrit les dix de la même façon, on est probablement plus dans le factuel que dans les perceptions, les jugements, mm -hmm. les généralisations. On pourrait tous être dans le champ aussi, ça arrive, mais il y a plus de chances qu'on euh, soit à bonne place. Souvent, la question que je me pose, c'est si quelqu'un d'autre regardait la même situation, est-ce qu'il pourrait la voir autrement? Si la réponse est oui, je ne suis pas dans les faits. Donc, première colonne, c'est d'écrire les faits, et normalement, c'est très court. C'est observable, c'est mesurable. Exactement. Okay. Première colonne, c'est ça. Deuxième colonne, quelles sont les émotions qui émergent maintenant? La colère, la frustration, euh, l'irritation. Euh, euh, du doute, de la culpabilité, de la honte. Bref, il y a une foule de choses qui arrivent. Et souvent, les émotions, quand je prends le temps de m'asseoir et de décélérer, je vais peut-être en avoir plusieurs. Je vais peut-être avoir des émotions qui viennent d'une histoire que je me raconte par rapport à l'autre. Puis un petit peu plus tard, je vais peut-être avoir des émotions par rapport aux émotions que je me raconte par rapport à moi. Exemple, je reviens dans la situation dont tu nommais. Euh, première colonne, j'ai annoncé à mon ex que la puce est malade. Il a soupiré. Là, colère, frustration, irritation, ta-ta-ta. Là, je laisse ça décanter. Mais là, après ça, je peux avoir de la culpabilité puis de la honte qui émerge parce que je me dis, mon Dieu, je suis bien dur avec lui. Pour donner un peu près, tu sais. Il a toujours été là, il a toujours bien pris, bien pris soin de moi, de la petite, etc. Il est hyper responsable, je suis super confortable quand il a la petite avec lui. Mm. Hey, alors là, ça me fait vivre d'autres choses, toujours par rapport au même, à la même situation, au même déclencheur. Donc, les émotions, je les liste. Et après mm. ça, troisième colonne, quels sont les, les besoins qui sont en lien avec ces émotions-là? Généralement, une émotion peut cacher une, une émotion ou un sentiment. Une émotion ou un sentiment peut cacher un besoin. S'il y a quatre, cinq émotions, quatre, cinq sentiments, ça se peut qu'il y ait plusieurs besoins. Et quand je prends le temps de ralentir, de me brancher à ça, je vais pouvoir accéder à cette liste de besoins-là. Et pas besoin de chercher à midi à 14 heures. Tu as besoin de quoi? C'est quoi l'élan qui est là? Moi, j'ai besoin de m'accueillir. J'aurais besoin qu'ils se sentent aussi concernés que moi par la situation, qu'il ait le même degré d'urgence et que qu 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 le même désir de se mettre en mode solution. Ah OK, déjà je me sens mieux, je me sens mm. plus légère.
1: Oui. Ah oui, ça fait du bien entendre. Et finalement. colonne, Oui,
0: ouais, dernière colonne, c'est parce que souvent, cet exercice-là, moi, je vais le faire après. Il est arrivé une situation, ça ne s'est pas super bien passé. Fait que là, ma, ma dernière colonne, je la sépare en deux. Dans le haut, je mets les, la réaction que j'ai eue. Ben là, j'ai été un peu rude avec, avec José. Euh, euh, j'ai claqué à la porte. Euh, je, je, me, je me suis renfermé, j'ai boudé, je m'en suis pris à l'autre. J'ai fait un trou dans le mur. J'en fais plus, mais je l'ai déjà fait. J'ai donné un coup de pied dans la poubelle. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais je l'ai déjà fait. Donc, ça, c'est dans la partie du haut et dans la partie du bas. Je me dis, OK, maintenant que j'ai identifié les faits, que je vois l'histoire que je me raconte, qui soulève les émotions, qui cache les besoins, comment j'aimerais agir de façon mature émotionnellement la prochaine fois? Mm. Ce qui est fascinant de cet exercice-là, c'est qu'un jour, mon cerveau ne se souvient plus si je l'ai vécu en vrai à vitesse normale ou si je l'ai vécu par après au ralenti. Et là, ce que je commence à faire, c'est de créer le monde des possibles. Et je commence à, à créer à l'intérieur de moi des, des trajets neuronaux, sans être trop théorique, là, mais je me, je, je me donne accès à des nouvelles façons d'agir, qui un jour va devenir une réaction, mais pour l'instant qui a besoin d'être vécu à vitesse plus basse.
1: Hmm. Hey, Ghislaine, on dirait qu'on serait déjà rendu à parler un peu de la clé de tout ça. Parce, ouais. que, parce que je trouve que c'est beau d'être comme en mode euh, solution parce qu'on le sait, l'impact négatif que ça peut avoir. Hein, ça, ça crée du tort à nous puis euh, aux relations autour de nous. Fait que Dans le fond, si je comprends bien ce que tu viens de dire, prendre cette posture-là plus haute, ça nous permet d'être en mesure de faire le chemin au complet, de partir de la situation qui a créé un cinéma mental, qui a créé des émotions, des sentiments, qui a des besoins derrière ça puis que là, whoop il y, a, il y a des stratégies pour être capable de, de, de combler ça par une demande ou une action concrète ou une décision qu'on qu prend pour soi ou qu'on communique à l'autre.
0: Oui, absolument. Ça, ça permet ça. et euh, dans bon, le bon, le cadeau, en bout de ligne, c'est vraiment la maturité émotionnelle. Quand je mmh. me détache de mes histoires, j'arrive à prendre la distance par rapport à ce que je me raconte dans mon cinéma mental et conscientiser que c'est le cinéma mental qui amène les émotions. D'ailleurs, euh, des fois, la version que je propose, c'est ajouter une colonne de plus entre la situation et les émotions, d'ajouter une colonne ou un espace pour le cinéma mental. Ah, oh, Je me raconte que euh, elle est pas correcte. Je me raconte que c'est pas correct, qu'elle qu devrait être proactive, qu'elle devrait faire ci, qu'elle devrait faire ça. Puis là, est elle est toujours plus jamais, oui. Oui, ouais, ouais, elle est toujours plus jamais. Puis des fois, elle est toujours plus jamais sur moi-même. Hey, c'est pas la première fois que tu t'en prends à lui ou à elle de façon gratuite. T'sais. Comment tu devrais le savoir maintenant? C'est Moi, dans mon cinéma mental, souvent, c'est Hey, t'enseignes la communication authentique. Tu devrais être toujours sa coche. Ben non. <rire> Oui mm -hmm. non, José pourrait vous Merci. en
1: parler. Ouais, c'est humain tout le monde. Ouais. Oui. Exactement. Oui. Fait que dans le fond, euh, cet épisode-là, c'est le 78, 078. On le retrouve sur courageusementhumain.com, barre oblique 078. On va lancer bientôt euh, la communauté de courageusement humain. Moi aussi, je suis excitée et j'ai bien hâte de ça. Tu vas pouvoir trouver euh, dans cette communauté-là euh, des ateliers, des webinaires, des événements. Des directs. On va aussi avoir le retour du sommet euh, courageusement humain. Alors, on annonce que c'est en novembre. Les dates euh, sont à valider euh, prochainement. Et puis, si tout ça t'intéresse, simplement, tu as juste à aller sur courageusement humain.com. Y a-tu un point juste là ouais, Courageusement humain.com. excuse, <rire> je, je commence à avoir euh, des yeux presbytes. <rire> barre oblique comme une autre, parce que le accent aigu, il n'est pas là-dedans. Et ouais. puis euh, voilà, alors euh, tu repars avec quoi, justine
0: Je repars avec, euh, avec une certaine excitation de reconnecter à mon pouvoir. Parce hum. que euh, le chemin que j'ai fait avec toi euh, dans les dernières minutes. Ça me permet de, de me rebrancher à cette maturité émotionnelle que j'aime tant, que j'apprécie tant. C'est plus difficile de, de m'aimer quand je suis immature sur le plan émotionnel. Ça fait partie de ma route. Euh, mais à quel point ça me redonne du pouvoir de créer, et pour moi, et pour les autres, le beau, le doux, le possible. Donc, je repars avec ça. Ah, mm. oh, c'est
1: intéressant. Euh, moi, ce que ça fait, c'est ça m'offre, oui, l'ouverture au possible, puis cette espèce d'accessibilité-là, c'est pas quelque chose dans dix ans impossible qui coûte cher, c'est accessible à portée de main. Puis à portée de main, bien, ça veut dire de développer ma souplesse intérieure pour l'atteindre, puis euh, que oui, garder confiance qu'au fil du temps les choses, n'ont pas être parfaites, mais juste d'être conscient qu'on s'améliore aussi, ça aussi, ça m'apaise. Ça m'enlève beaucoup de poids sur les épaules de la perfectionniste qui sommeille quelque part en moi.
0: <rire> Un autre petit trait commun que nous avons. Oui! <rire> Un des nombreux. Alors, ben merci. Je conclue à la bonne façon, à la bonne vieille façon de courageusement humain. Vivre des situations intenses et être pris par moments blâmer les autres, le contexte ou les circonstances, avant de se rappeler l'importance de prendre du recul puis de la hauteur afin de me dissocier des histoires que je me raconte et ainsi trouver ou récupérer tout
1: mon pouvoir. Et oui. C'est aussi ça, être et courageusement merci. humain. <rire> merci, Giseline. Hey, merci merci, merci toi à toi. Que... Ça fait plaisir de prendre ce temps-là avec toi.
0: Yes
1: sir. Au plaisir de te
0: retrouver bientôt. Bye-bye. Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode, tu peux consulter les notes disponibles sur la page correspondante sur le site web à courageusementhumain.com Si tu veux nous aider à faire connaître le podcast, la chose la plus rapide et importante à faire, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Partager l'épisode avec un de tes amis est bien sûr un geste que nous apprécions. Et finalement, pour être informé des prochains épisodes, de nos événements et de nos ateliers, la façon la plus simple, c'est de t'abonner à notre infolette disponible sur le site web de Courageusement humain. Encore merci d'avoir été là et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.